0: É mais que geek. Nós somos Ultra Geek.
1: Ultra Geek. Aô, oh, galera Geek. Eu sou o Tatacão. Você tá ouvindo Ultra Geek? E aqui do meu lado temos o cara que está velho demais Para isso pro seu Maurício.
2: Jamais, Tato, Jamais, velho. Pro Sei Rock Roll Jamais. Até! Ah, é um prazer de gravar esse programa com esse cara que manja tudo dos Paranauê do Rock. Sim, senhoras e senhores. Ok, toque. Ora, muito obrigado.
3: Muito obrigado. Agora eu manjo dos Paranauê, é não melhor. <risos> né? Meu Deus. Próxima Agora... série vai ser História do Eletro. <risos> Gente, muito obrigado mais uma vez por estar aqui na reta final desta grande série. E se você quer saber o que está que rolando atualmente no... No rock and roll brasileiro, ou sou toque independente, que a gente traz bandas muito fodas por aí, que
2: se você não conhece, devia conhecer o feed do podcast do Rock está aqui no post, clica lá, se inscreve e baixa tudo, vai que vale a pena, e no
1: programa de hoje Tatu, tá nós vamos finalizar a nossa série, pelo menos por 10 anos
2: de história do rock mas a gente não vai falar disso agora só depois dos
0: recadinhos
3: Recados. Ô, Maurinho, tem recado pra você, viu? Ó o Ô,
0: seu Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein?
2: Raul! Senhor Tatarkan Cavalaria Geek Essa semana ela é muito importante Por isso vamos dedicar parte desses recadinhos para avisar vocês que o Playstation 4 Slim de 1TB vai ter o seu ganhador. Ah garoto o
1: sorteio do nosso Playstation 4 da promoção que a gente está fazendo junto com a Rockhead Games para o lançamento do Starlet Adventures no PS vai ser amanhã dia 3 de abril de 2018 né, você pode estar tá ouvindo em qualquer né, mas tudo bem. Às 8h horas da noite em uma live no YouTube. É isso mesmo. O link já está aqui no post. Vai lá, define lembrete pra você não esquecer. Aperta a
2: sinetinha pra ser notificado. É isso aí. Se você se inscreveu, torce porque você pode ser o felizardo a levar um PlayStation 4.
1: A gente ainda não sabe quem vai ganhar. A gente não tem a menor ideia, mas eu torço do fundo do meu coração pra que seja um dos padrinhos que apoiaram a gente nessa campanha maravilhosa. Eu quero
2: muito que você Seja da Cavalaria Geek,
1: velho. De verdade. É porque, porque tá aberta, né? Tá promoção. Pode ser qualquer um maluco. Pode ser
2: uma pessoa que chegou lá pelo link da promoção e isso aí, pode ganhar. Mas eu Sim. queria que fosse da Cavalaria Geek. Então, se você quer acompanhar o sorteio, vai ser em youtubecom Rede Geek. Se inscreve no canal, procura lá o evento, já clica na sinetinha pra ser notificado, porque vamos fazer o sorteio no dia 3 do 4, às 20 horas. Horário de Brasília.
1: Professor Mauri, também precisamos falar do padrinho da Rede Geek. Graças a vocês, nós conseguimos
2: voltar com com um update. É isso mesmo. <risos> o primeiro update de 2018 já está no ar. Você pode acompanhar em youtube.com.br ou ouvir em podcast aqui no aqui nosso no feed. feed. Ah,
1: garoto. Ah. Exatamente o link para assistir o programa. Assim, de verdade, assistir a uma outra experiência que eu recomendo que vocês, pelo menos, façam uma vez. Porque é uma outra parada. A gente se dedicou muito para fazer o update funcionar como uma atração em vídeo da hora. É isso aí, por isso que ele
2: acontece no YouTube e acontece ao vivo porque é muito mais legal. É o update raiz, né? Com a Cavalaria ah, Geek garoto. participando. Exatamente. Professor Mauri, sim, a gente
1: precisa agradecer do fundo dos nossos corações a todo mundo que apoia a gente no Padrim. Isso faz toda a diferença. Por favor, continuem apoiando a gente para que a gente continue crescendo e que a gente possa dar o próximo passo. Cavalaria, eu quero podcast porn semanal,
2: véi podcast porn semanal, mano isso ia ser demais, imagina aquele podcast que você gosta, fica todo muito molhadinho, eu, eu toda tô... semana nossa, velho, eu quero, eu quero muito e a gente já tem até o nome dessa atração, nossa, hein véio. mano, sério, vai ser louco demais, então Cavalaria Geek, vamos buscar o um podcast porn semanal semanal, semanal mas tem mais alguma coisa, tá estamos
1: nas últimas semanas o Toque Independente sairá do feed da Rede Geek,
2: então essa é a sua última chance Vai lá, se inscreve no feed do Toque Independente. Assina porque o projeto continua. Ele só vai sair do feed da Rede Geek. O link pro feed tá tudo aqui embaixo no post.
1: Clica, inscreva-se para não perder.
2: É isso aí, Tato. O que tem agora? O que tem agora? O que tem agora? Agora
1: tem podcast, podcast, podcast.
0: Podcast. É, assim, a gente tem visto muitas bandas novas aparecer, muitas pessoas também tituladas com... Faço rock e tal. E os tempos vão mudando. A gente teve os anos 80 que apresentaram muitas bandas. E hoje tem um, um outro cenário que vem também agregando novas bandas. Queria saber o que você acha dessas bandas novas, se você admira alguma. Olha, eu vou te falar que eu acho que toda cena, toda geração sempre tem grandes talentos. Então, quando eu ouço as pessoas dizendo assim, ah, não, no meu, meu tempo que era bom, e naquele nosso tempo, às vezes vem procurando uma cumplicidade com você, pô, no nosso tempo que era legal. Eu, eu não, não concordo com isso. Eu acho que todo tempo tem seus talentos, todo tempo tem suas cabeças pensantes.
1: Estamos aqui pra mais um Ultra Geek de história do rock. Mais 10 anos. E eu posso afirmar pra vocês que, pra mim, já deu. Assim. <risos> eu não sei o que falar nessa década. Não... não sei. Se hoje tá aqui só de orelha. Eu tô aqui, cara. É só pra fazer corpo presente. Eu abri o um programa agora <risos> vocês. Eu não manjo porra nenhuma, cara. A única coisa que eu gosto nos últimos 10 anos é podcast. E é assim, sem sacanagem. É a trilha que a gente coloca no Ultra Geek. Porra. Parei de ouvir música, cara. Sabe
2: o que é foda? O eu quê? acho que o mais difícil de fazer o programa atualmente é que o é cenário... a década não acabou ainda. <risos> Primeiro, a década não acabou ainda, mas eu acho que o que é mais complicado é que o cenário de rock, ele perdeu espaço na mídia, né? E aí a gente acaba tendo uma, um pouco de dificuldade de conhecer ou ter grandes bandas famosas nessa então, década. Eu acho que mudou
1: como o cenário uh. se comporta, principalmente por conta da internet. Os grupos que ouvem algum estilo de música, hoje eles têm como se comunicar entre eles de um jeito fechado e as bandas têm a sua audiência de um jeito fechado e é uma realidade que a gente não consegue enxergar no dia a dia, vou dar um exemplo pra vocês o pessoal do Sua Música que comprou o Wecast tem uma realidade completamente diferente e que a gente não enxerga
3: exatamente, apesar
1: de serem bandas e, e músicos extremamente populares pra nós, por exemplo, cara que tá falando de
3: rock, uhum. não impacta exatamente, por conta desse foco que você entrou, eu queria é, ressuscitar um texto antigo que eu escrevi na época que eu ainda escrevia pro troco Disco ah, podcast Amigos Nossos aqui eu tinha uma coluna semanal lá e eu escrevi um texto que a galera curtiu muito, ressuscitando o tema daquele texto, eu vou fugir um pouco do, do assunto do rock e vou para o sertanejo ok uhum. é o seguinte, vocês por acaso se lembram do cantor Cristiano Araújo que morreu e teve uma comoção, etc lá em Goiás,
1: cara eu não quero suar ofensivo pra ninguém uhum. mas eu não sou fã de música sertaneja, eu me lembro eu realmente que teve um cantor sertanejo que faleceu num, num, num acidente. Foi uma Isso. coisa super traumática, que a mídia cobriu, mas Esse eu, mesmo. eu não, não acompanhei o caso, não, porque não é o tipo de coisa que eu acompanho eu, mesmo, Exatamente. Né? Nem, eu... nem mídia falando de desastre, uhum. nem música sertaneja. Então, não. ficou fora do meu escopo. Eu sei que aconteceu uma parada do gênero pelo simples fato de que não tem como não ser impactado. Assim como uhum. no caso, por exemplo, daquele time de futebol, que também teve um, um puta furor por contra parada, uhum. e as pessoas ficaram sim, super sim. chateadas, e as pessoas ficaram ficaram muito emocionados e tristes com o que aconteceu, mas não me impactou porque eu não uhum. acompanho futebol e não acompanho mídia de
3: desastre, né? Perfeito, perfeito. Esse exemplo que você falou é exatamente aonde eu quero chegar. Uh... Chapecoense? Não, é Cristiano Araújo. <risos> ah, okay, okay. <risos> tá? O que acontece? O Cristiano Araújo morreu no acidente de carro, como você falou, e foi uma comoção, pessoa, um cemitério lotado, não sei o que, E nós, na nossa bolha de sudeste, de garoto sudeste, todos nós aqui ficamos perguntando, mas que diabos Zé, esse tal de Cristiano Araújo, que eu nunca ouvi falar, né? O Zeca Camargo inclusive, fez um, um editorial é, é, muito infeliz, falando exatamente isso, né? E desdenhando do cara. Aí, aí, aí é foda, né? Pois é. Ah, só que, o que acontece aqui, é o Zeca Camargo, ou eu, ou vocês, ou todos nós aqui, Garoto Sudeste, não percebemos, não caiu a ficha no momento, é que a gente hoje vive a chamada tribo do próprio umbigo. Ah, com certeza. Tá? E
1: as redes sociais ajudam muito isso. Para caramba. Porque ela vai te mostrar sempre as coisas que você gosta de ver. Exato. Então, você fica no seu ciclo, cara. Exatamente. É um, é, um, é um trabalho, é um esforço de você tentar
3: sair dela
1: uhum. e tentar ter respiros, sabe, fora de, dessa pequena piscina
3: que a gente vive. Né? Exatamente. Então, o que que acontece? Vamos voltar um pouco no tempo? Vamos lá pros anos 80, por exemplo. Ok. Tá? Quando a gente era moleque, eu pelo menos era bem molequinho, e tinha o Cassino do Chacrinha, ok? Cassino do Chacrinha. Cassino do Chacrinha. Num domingo à tarde, a família toda reunida na frente da televisão, porque essa era a realidade das famílias de classe média, alta e até baixa da época, todo mundo na frente da televisão, domingo à tarde pra assistir Chacrinha, Trapalhões Fantástico, etc. E no cassino do Chacrinha tinha as atrações musicais e aí no mesmo cassino do Chacrinha passava Chitãozinho e Chororó, cantando o fio de pentelho no seu paletó <risos> tinha logo depois vinha o Titãs ainda com aquele aspecto anos 80, Sonifera Ilha, né <risos> E logo depois do Titãs vinha, deixa eu ver, Rosana cantando Meu nome é Creus, eu ando de trem. <risos> né? O amor e o poder, etc. Né? Ou seja, temos o sertanejo, temos rock e temos brega. O seu pai gosta de sertanejo, mas ele não gosta do Titãs. Ele não gosta de rock, ele não gosta da Rosana, mas ele sabe que o Titãs existe. Ele sabe que a Rosana existe. Sim. A sua mãe gosta da Rosana. Não gosta de Titãozinho, mas sabe que o Titãzinho existe. Eu gosto de rock, eu gosto do Titãs, mas eu não gosto de, de Rosana. Mas eu sei que a Rosana existe. Por quê? Porque tava todo mundo, assistindo o mesmo programa, sim. né? Naquela época a gente tinha as mesmas quatro ou cinco emissoras de televisão, as mesmas quatro ou cinco eh, emissoras de rádio, os mesmos três ou quatro jornais que todo mundo lia.
1: E eu, eu acho que esse fenômeno, na verdade, ele obviamente foi se dissolvendo, mas isso continua acontecendo pelo menos até metade do, da das anos de 2000, 90, 2000, Não, até 2000, cara, é, até porque 2000, sim. ainda tem muita gente que acompanha a principal mídia que acompanha é a televisão e, e isso, sim, obviamente fora no meu do meu grupo, né? Da do uhum. meu contexto social, a maior parte das pessoas ainda assiste muito televisão. Sim. Mas a internet na, a partir de 2010, principalmente eu diria que as pessoas estão começando a
3: consumir suas próprias bolhas Exato. mais e mais ainda. Exatamente. Né? E, e não só a televisão, mas se você reparar, todo mundo assiste televisão, aqui, okay, mas tem muita gente, a TV a cabo se popularizou. E aí Sim. a TV a cabo também se dissolveu. É tem verdade. um canal só de música, um canal só de cinema, um canal só disso, um canal só daquilo. E a internet também começou a colocar mídias muito específicas se eu gosto de Deep Purple, e eu vou acessar um site que fale só de Deep Purple. Eu não preciso mais acessar aquele site genérico que fale de Carnaval. Eu não gosto de Carnaval. Pra quem que eu vou saber daquilo? Então eu vou me concentrar só naquele site. Eu não precisa nem mais site.
1: assinar um canal, um, um programa de televisão que fala só de rock, uhum. ou até mesmo um veículo, qualquer que seja, um jornal, Isso. um blog que fala só de rock, porque se você quer falar
3: só de Deep Purple, tem um lugar que fala só de só Deep, Deep Purple. Só de Purple. Sabe, eu vou, eu vou achar um podcast só de pudim de leite, sei lá, se for o caso. <risos> Sabe? Então, e tem gente, por uhum. exemplo, as próprias bandas produzem seus próprios conteúdos. Sim, exatamente. Tem as suas redes sociais. A banda é o seu próprio canal, praticamente. Né? né, Então cara. acontece que a gente começa a ficar dentro das caixas das nossas próprias preferências. E aí, o Cristiano Ronaldo morre e a galera que gosta de rock fica, o Cristiano Ronaldo, ó, tô cometendo o mesmo erro que o, o Zé Camargo <risos> cometeu. <risos> o Cristiano Araújo morreu e a galera que gosta de rock fica perguntando quem diabos é Cristiano Araújo. Do mesmo jeito que se a gente for lá pra Goiânia e perguntar lá pro pessoal do sertanejo, você conhece matanza de... O que é isso? É de jazz, comer? Né, cara? O cara não fala, né? Quem? Sabe? É de comer? Entendeu? Porra, matanza não, que são, a gente aqui bolhas. nos... Se Exatamente, são bolhas. são bolhas, né? E aí a galera pergunta, ah, mas o rock não tá mais na mídia, o rock não tá isso, o Sim, o rock está numa mídia própria, numa bolha própria, assim como todos nós estamos numas bolhas próprias. Tem um, um, um estilo ou outro em voga? No momento aí, são sertanejo, é o pop, o funk, tá muito, o funk tá muito forte, etc. Cara, isso tudo é moda. Daqui a pouco sai, vai entrar outra coisa. Não
1: que vai deixar de existir esse não estilo Não que vai mundiais. deixar de existir, Exato.
3: Como o rock nunca deixou de existir. Sim, mas
1: eles vão
2: sendo integrados e vão
1: virando outros estilos. Isso é uma parada
2: muito doida, ah, cara. Ah, não sei, cara. Eu acho complicado por quê? Será que o rock não está na mídia tão forte como, por exemplo, é, está o funk hoje, ou o sertanejo, porque ele deixou de fazer, ele representar a massa? Porque, velho, o que, o que é popular, o que está em mídia, é o que é cantado, o que representa as pessoas. Hoje o funk representa a massa. O Rock deixou de representar a massa? Um pouco, um pouco, sim. Mas ninguém... até que ponto isso é bom ou ruim? É porque também a gente tem um outro, uma outra
1: pegada. Eu sinto hoje uma produção nacional muito maior do que nos anos 2000 e nos anos 90. Muito. Porque hoje... Maior ainda... e
3: mais profissional, eu diria.
1: É, está cada vez mais acessível. E uhum. eu não estou falando só financeiramente, não, tá? Eu estou falando de, de realmente você conseguir encontrar e conseguir produzir. Cara, a gente comprou um equipamento novo para a Rede Geek, um Korg né, no pé. Uhum. E funkeiro usa bastante Korg Nanopad A gente quer usar ele como cartucheira Mas os caras <risos> usam pra poder exatamente Faz fazer sampling sim E aí eu encontrei um monte de cara fazendo funk com o equipamento Tava procurando tutorial pra aprender técnicas de como usar a ferramenta Meu, uma caralhada de cara fazendo funk com aquele equipamento E levando pra rua, plugando o Korg Nanopad em, no carro E fazendo som na hora, o baile dele na hora ali pra galera exatamente. Então eu, eu vejo cada vez mais a produção nacional aumentando e atingindo cada vez mais gente. Muito, muito. O que eu via sei lá, nos anos 90, das pessoas ouvindo músicas em inglês, por exemplo hoje, cada vez menos. Às vezes você ia numa loja e você ouvia aquela clássica trilha de Alfa FM, sim. saca, que passava... Agora é muito mais cara, sei lá, sertanejo. Você entra nas lojas, sei lá, num supermercado uhum. a chance de você ouvir um sertanejo é muito maior do que um Alfa FM. Não, Pelo
3: certeza. menos aqui em São Paulo, sim. Pelo menos aqui, na minha realidade, né? Sim, exatamente, na nossa de Garoto de São Paulo. Exatamente. exatamente No Rio de Janeiro, por exemplo, o funk ainda. É, é. Domina. Ainda Mas sei domina. lá, você vai no mercado e fica tocando de funk? Um pouco. Aquele funk é tipo Anitta sabe? Ah, beleza, não, mas isso também é, mas e, Hoje
2: isso. é pop, né? Se for parar, Hoje é pop, exatamente hoje o é Anitta é
3: pop, é. Hoje, o Anitta já deixou de ser, de ser funk há muito tempo, e onde o rock fica nisso? Realmente Bom Pergunta. Agora, aonde o rock fica nisso? Onde o rock fica nisso? O rock... Ou melhor, né? o que tá acontecendo lá fora que não chega na gente? Exatamente, o que que acontece? O público do rock, ele achou na internet a sua casa, então o público do rock é o cara que tá sempre no computador é o cara que ouve Spotify o tempo todo, sabe? Aqui no no Brasil, o rock pode não estar tá sendo tão ouvido assim, se você pegar é, listas dos mais ouvidos do ano, etc, que o Deezer, o Spotify levanta, etc, você vê que o rock realmente não está nos primeiros lugares. Não, não emplaca os primeiros lugares. Não emplaca os primeiros lugares, mas em outros países emplaca. Então se você somar o mundo inteiro, o rock ainda vai muito bem, obrigado principalmente no meio online. O público do rock se encontrou ali e se
2: reveza lá dentro. Né? Ele fica lá dentro, ele não. É meio que como se fosse uma indicação. Antes você ia numa loja de discos e falava: O que tem de bom aí moço? E aí ele te indicava quatro, cinco discos ali. Uhum. Hoje você tá ali na sua playlist e aí você só ouve, opa, recomendação de uma outra ou pessoa. Hoje você né? entra
3: num grupo no Facebook, você assina uma lista ou newsletter pra receber as dicas por e-mail, ou você segue um, um site ou perfil de gente aí que. De, de, de jornalista de rock, etc. E os caras vão te dar essas dicas, sabe? E você vai ouvir, você diz: ah, não gostei, gostei. E tem um monte de grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, etc., de galera trocando dicas assim, olha, cara, conheci esse som aqui do caramba. Pô, que legal, maneiro, olha. E assim, o público de rock vem trocando figurinhas é, é, no meio online.
2: E aí, com isso, hoje, fica muito mais fácil você descobrir aquela banda da Finlândia, do bairro tal, que meus, provavelmente gravou um disco só e lançou num serviço de streaming de música Eu e você pode Spotify. ouvir.
3: Exatamente, o Spotify, que por acaso, mesmo tendo começado em 2008, mais ou menos, ele teve a sua popularidade a partir da década de 2010, né? Sim. E hoje, cara, qualquer banda, qualquer Zemané que grava o seu álbum no fundo da sua casa, consegue publicar o seu álbum lá no Spotify. Então tem muita coisa, cara. Muita coisa que você não ouviu, que você não conhece, que você nem sabe que existe e que tá lá disponível a poucos cliques de distância. Assim, não precisa nem procurar muito, sabe? Se você Só precisa um... querer. Se você der um chutinho na terra, vai começar a jorrar <risos> petróleo assim de, de... É, de banda. É
1: complicado. É que, assim como como A música sofre isso O podcast também sofre isso uhum. Os vídeos no YouTube também sofrem isso O volume de produção é tão, é tão grande Que você encontrar no meio Dessa multidão Algo que você goste É muito difícil, cara uhum. E aí a gente acaba precisando Dos algoritmos ajudando a gente A encontrar as coisas Sim. E a gente acaba ficando preso nessas bolhas
3: Ou dos veículos, mesmo informais Tipo canais no YouTube Ah, galera, ouve podcasts. o álbum do plano, Podcasts Ou máquinas... Fez isso durante muito tempo O Toque Independente tá aí fazendo isso E tem tantos outros podcasts de música rolando por aí Que oferecem, que trazem sons nacionais e internacionais Vale a pena, é uma curadoria muito bacana que o Nego tá fazendo aí Que muita gente tá fazendo por aí E vale a pena, é só prestar um pouquinho de atenção, cara Em 15 minutos eu garanto que você encontra pelo menos Mais 10 bandas e dessas 10 bandas, 3 vocês vão gostar
0: às vezes a gente tem dificuldade de assimilar isso, porque a linguagem musical é diferente. Mas o papo tá ali. E eu acho que toda geração tem talentos. Eu acho que na nossa geração o rock veio muito presente nessa forma de música, é, nos anos 80. Até porque era uma ruptura com a música brasileira mais tradicional. A gente estava meio querendo quebrar aquilo. A gente gostava tanto de música brasileira que a gente queria renovar aquilo. Não que a gente não gostasse. Era de admiração, era meio dar uma balançada naquela roseira ali
2: a sensação que nessa década que nós estamos tratando, a gente ainda tem muito resquício do rock indie. Aquele rock mais simples, aquele rock de banda que parece banda de garagem ainda. Sim. Né? Eu sinto um pouco também de, de rock que brinca com elementos
1: de pop. Eu acho que, sei lá, cara, eu sinto por exemplo, a presença que a gente tinha nos anos 90, por exemplo, o pop era muito, muito diferente do rock. E uhum. Eu acho que o pop tá se aproximando do rock assim pra caramba. Né? E é, 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 um, é um fenômeno meio estranho, porque às vezes você ouve uma música de rock
3: e você não tem
1: certeza certeza é. ser rock ou uh -huh. rock.
3: Exatamente. Eu tenho dois exemplos muito claros de que o pop de hoje em dia tá começando a flertar com o rock, sabe? O rock... É, é o contrário, então? É o pop que tá flertando é o com o rock? o pop que tá flertando com e, o rock. Eu,
1: eu, eu não sei, cara, porque, sei lá, pelo menos as poucas vezes que eu abro uma rádio rock, assim, sabe? Que eu tô ouvindo uhum. uma rádio, que eu tô no carro, alguma coisa do gênero, e eu ouço, eu falo assim, nossa, mas esse tá muito pop, cara. É,
3: exatamente,
1: você Sei lá, tirando
3: a música nova do Supla,
0: sabe? <risos>
1: Continua
3: sendo Supla, <risos> né? Exato, não. Primeiro, tem bandas que se dizem rock, mas que se você ouve o som, tem muito de pop nelas. Por exemplo, Bastille e Magic Dragons, sabe? Eles têm um som muito, muito pasteurizado, muito processado, assim, né? Uma bateria que você... Eu quase não identifico aquilo como uma bateria orgânica. Pra mim, parece mais uma bateria eletrônica. Toca em rádio rock, não toca? E toca toca em rádio rock. rock. Então, até,
2: até, por exemplo, Florence, The Machine, que é uma das bandas que eu mais gosto desse último uh -huh. período. Álbum, né, de estúdio, é uma uh -huh. coisa ao vivo, é outra coisa completamente é, diferente, completamente. porque eles não conseguem reproduzir o que eles fazem em estúdio, no ao vivo uhum. porque aquilo é muito produzido muito tem é muito pro... processado, exatamente, muito
3: processado e chega no ao vivo, cara, eles têm uma energia do caralho, aí é rock and roll sim, na, 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 na veia, né então, e outros sons que são ditos pop, que tem um flerte, assim principalmente na produção, sabe, um flerte muito com rock, dois exemplos que eu vou dar aqui, que o pessoal vai dizer, não, que é isso imagina, ah, primeiro, Adele presta atenção naquele disco que fez ela estourar pro sucesso, o 21, se não me isso. Né? Cara, se você pega aquela produção, prestar atenção naquele álbum, da, no, no instrumental, no instrumental, a bateria, tem piano, etc. Cara, é tudo muito orgânico. Tem um som muito pop rock, praticamente. Sim, e é. ela é dita como uma diva do, do pop. Sabe? E, e... O que distancia ela de um Coldplay, né? Exato. Oh, e, até, aliás, ela é mais orgânica. O <risos> som dela é mais orgânico que o do Coldplay. até não, né? não no
1: é. começo, não, não Coldplay do começo, mas o Coldplay como tá hoje. O Coldplay exemplo. como tá hoje, exatamente. O então, Coldplay pra mim é um exemplo dessas bandas, cara, que hoje é muito pop. Depois do Y, eles fizeram um processo de transformação sabe? Eu vi já, sei lá, eu me lembro dos anos 2000, do YouTube brincando experimentando, sabe? Até sei lá, o Lulu Santos, que a gente já falou aqui história do Lulu com o Hockey Eu, meme Memem e Eu
3: Aquilo é dense, cara Exatamente,
1: cara Ele tem uma das faixas dele, ele falando Vou explicar pra vocês o que é remix Porra,
3: Lulu! Obrigado, viu? Tchau Agora, outro exemplo que agora Agora neguinho vai pirar? Vocês ouviram o Lemonade da Beyoncé? Não. Não, não, não ouvi. Tá fora da minha cara, bolha.
1: Fora <risos> na minha bolha.
3: Sério, para e ouve. Eu sei que é estranho ouvir isso de mim, mas para e ouve o Lemonade da Beyoncé. Repara nessa música, Don't Hurt Yourself, do Lemonade. Você repara como tem instrumentos de verdade. É bateria de verdade, é baixo de verdade. Aquele tecladão Ramon, sabe, dos anos 60. Aquele mesmo Ramon que o, o Sly and the Family Stone usava no destoque, saca? Sei.
1: Não, e até o filtro, né? O... Da voz o da dela. Da voz
3: dela. Filtro. Cara, é rock aquilo, cara. Exatamente. É a mesma textura que o Jack White, por exemplo, usa na voz dele. Sim. Nos discos do White Stripes, nos discos solo dele, etc. Então repara como o pop começa a flertar tá muito com o rock a partir dos anos 2010, um outro grande exemplo disso, Lady Gaga, que ok apareceu fazendo pop de raiz no começo de carreira, etc, mas depois com os anos passando, veja ela por exemplo num VMA em que ela aparece vestida de homem, tocando um puta rock and roll ao lado do Brian May, cara e é foda pra caralho, sabe ou seja, o pop começa a flertar com o rock, e aí eu acho que é uma via de duas mãos assim muito, tá, tá rolando um affair tá, tá, a galera tá, o pop e o rock estão dando as mãos de uma forma que nunca aconteceu. Mas o que isso significa? Que o rock pode voltar <risos> a ser popular? Quem sabe? Pelo menos uma, um, tipo de, um rock, tipo de rock. Um tipo de rock. rock. É, não vai ser o mesmo rock que é. era
1: popular nos anos 80. Não espero
3: que o Led Zeppelin tenha o mesmo tipo de hoje
0: que teve um não, dia. Não, 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 não
3: vai não. rolar, tá? Mas algum tipo de rock, um rock mais pop, um rock mais talvez esse mais processado, etc, talvez comece e talvez, quem sabe, ele abra portas para as próximas décadas,
2: né? Uma sensação que eu tenho, pode ser por conta da bolha que a gente começou esse programa e tal uhum. mas a sensação que eu tenho é que os grandes festivais de música de rock né eles ganharam força novamente nessa década que nós estamos, né a gente teve um hiato aí é, entre né, década de 90 e anos 2000 uhum. a, a partir aí de 2010 né, 2008 na verdade a gente começou a ganhar volume novamente meu, sei lá, com Team Festival é, Rock in Rio, Lapa é, é, rock 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 Rio é, Monsters of Rock veio de novo bem então, de assim, novo. a gente teve, teve
1: uhum. um que você foi, qual o nome daquele é lá? Putz, cara, que era só de...
2: É, ah, eu, sei,
3: eu esqueci o nome, mas eu sei é, qual esse é. É, esse festival aí. Isso isso aí é? Então, assim,
2: por mais que o rock não esteja com força, o rock ainda vende, né, mano? É, é, é muito louco no, isso. Por
3: mais que o rock não esteja tanta força, assim, como a gente supostamente tá achando, você vai no, no Lula Palooza, aquela porra tá cheia. Você é vai no Rock em Rio, aquele troço tá cheio. E não é só no dia da Daniela Mercury, não é só no dia da São Sangalo, não. É isso aquela aí. porra tá cheia no dia do metal. É isso, mesmo. Sabe? para provar que realmente ainda tem público pagante que vai e gosta, etc. Nem que seja pra assistir as bandas grande nem que seja pra assistir Iron Maiden pelas ducentésima ah. vez. <risos>
1: É foda,
3: não. é foda. Agora, mesmo essas bandas, que a gente aqui, moleque velho, que olha pra aquela programação do Palusa e não conhece 10% do que tá lá, né? Aquela, aquelas bandas novas, sabe? Tipo Vintage Strobel, Flores de Machine, se não me engano, tocou no Lula Palusa antes de tocar no Rock in Rio, que mais é Royal Blood, etc., uma porrada dessas bandas faz sucesso com a galera mais nova e, é, e são eles que levam esse público pra lá. Tanto que quando o Metallica virou headline do, do Lula Palusa a garotada falou Por que que Metallica Tá indo lá Meu pai não vai nesse show Meu pai não ir." <risos> é, é foda, cara Da lista que você colocou
1: Na pauta Do Try que São poucos os nomes Que eu reconheço, sabe uhum. Então é você é um velho, tá É, não e, é. Provavelmente Mas, sei lá Eu conheço Florence and the Machine Que show um fudidaço Sim é, é, Reconheço Paramore Paramore, cara Que é mais pop do que isso É, então Eu reconheço você colocar uma música Do Paramore Eu não vou saber Que é do Paramore uhum. Mas eu reconheço O nome, pelo menos uhum. Aqui tem o Jack White Porque, obviamente Jack White, né? E, obviamente, Big Bad Vuru Daddy, que é a trilha sonora do Trageek sempre. Sempre, né? A gente ama Big Bad Vuru Daddy aqui. Pelo menos eu, né? De nada. O Mauri, eu obrigo. É verdade. Uh, Quem apresentou Big Bad Vuru Daddy foi você. A gente tava, acho que, no seu aniversário. Algo assim. Na Augusta. E aí eu falei, pô, eu curto um socinho assim, assim, assim. Cara, tem uma coisa nova nesse tipo de som, sei lá, faz uns quatro anos. Por Você aí falou, porra, Big Bad Vuru Daddy, acho que você vai gostar. Vai. Eu ouvi e falei, ah, vai na minha que é sucesso. Ai, no outro Trageek, já tava tocando e nunca mais deixou. <risos> não, mas é um outro tipo de rock, né? Sim. Não, do Derry,
3: cara. Não é nem rock, né? É um jazz band, é, assim, então, etc. Não, cara, ele tem rock
1: ali tem, no meio. Tem,
3: Mas, realmente, ele tá indo mais pra um jazz band. É, ele... exatamente. Vamos lembrar que o jazz é um dos pais do rock, Sim, né? Então é tá tudo aí. ali no mesmo caldeirão, etc. E esse lance de, de você falar aí que o, é uma banda que resgata um som das antigas é uma característica muito que tá acontecendo na década de 2010. Você tem muita banda. Muita banda é, de vários lugares lugares Do mundo que estão resgatando Sonoridades antigas Você tem bandas assim que você ouve A banda, cara, e diz velho isso veio direto dos anos 70 Os caras ah, pegaram uma
2: máquina do tempo e vieram pra cá Quero falar isso no próximo
3: episódio.
0: E eu acho que, na verdade, em todos os segmentos Tem gente boa fazendo música No samba, no rock é, no choro, no hip hop, no jazz. Agora, eu acho que hoje a gente tem dificuldade de acesso. Eu acho que os veículos hoje estão é, muito todos segmentados. Cada coisa toca só um tipo de música. Então fica difícil para aquela pessoa que gosta de um determinado tipo de música ouvir uma outra coisa e se descobrir gostando de uma coisa diferente. Que ele vai ficar preso ali naquele nicho, ali naquele lugarzinho e vai ficar só ouvindo aquele tipo de coisa. Help me
2: now. Eu acredito que a gente deva transformar esse episódio né, de 2010 para de repente, apresentar novas bandas a galera que tá ouvindo a gente. Diferente das outras décadas, que a gente estava fazendo uma homenagem àquela década, uhum. essa década de 2010 a gente pode apresentar e mostrar que existe, sim, muita banda boa de rock hoje no cenário Pensei que a gente ia falar das bandas boas de antigamente que ainda estão presentes. <risos> Cara, então, ah, então, justamente, eu acho que isso... Meu, eles já conhecem essa banda, a gente só vai chover no molhado. Eu acho que se a gente apresentar, sei lá... 3, 4, 5 bandas, a gente vai meu, explodir a cabeça da galera e falar porra, realmente existe rock, só basta eu procurar. Vou fazer a minha parte primeiro Big Bad Voodoo Daddy, acabou minha parte e até mais <risos> é... até <a> o <risos> próximo traguinho, tchau é isso por... Aí. por exemplo, eu quero começar abrindo esse bloco, uhum. recomendando uma banda americana que é foda pra caralho, que começou em 2014 e tem um vocal forte, marcante, que meu faz você ouvir, acho que ele só tem um álbum, faz uhum. você ouvir e falar, caralho. Caralho, mano, eu quero ver um show tomando uma cerveja. Uma banda chamada Dorothy. É só Dorothy como a personagem, uhum. né? Do... A Dorothy do... do Mágico de Oz. Mágico de é isso aí. Só se chama simplesmente Dorothy, é uma banda californiana, do jeito que o Tato gosta. Opa! E eu acho que vale tocar um trecho de um som pra vocês entenderem o que eu tô falando, que reflete aquilo que o Walk ok falou no final do Team Bloco. Velho, isso é muito anos 70, isso é muito <risos> anos 60, que tá retomando aquele som, tipo, meu, sujo, mas que você fala, puta, que da hora. Exatamente. E olha que eu não conheço essa Dorothy, depois é mesmo? não Puta viu, não, velho.
3: Conheço, não não manda aí compartilha f... tá, vendo, tá vendo como é legal a gente, a, a gente precisa trocar figurinha
1: pra mim eu falei que ia ser aprendizado cara eu, eu, eu acho que inclusive teve gente que teve a impressão que eu, de fato foi embora
3: <risos>
2: Se isso não é rock and roll, mano. Uma banda de 2014. Tô, não dá vontade de você pegar uma caneca de cerveja e ir pro bar e falar caralho dá vontade de pegar a Harley velho sair porra engatando agora vai embora é muito foda Ai, barilho, mano é muito foda e a gente tá falando velho de uma banda americana recém formada com um vocal feminino mega foda cara e tem um álbum só e meu eles estão tipo estourando fazendo shows abrindo várias para uhum. várias bandas e velho e com certeza é o tipo de banda que se fosse divulgada na mídia velho ia dar certo Porra, é né? muito foda ou talvez não mas também quem
3: se importa é, cara a galera importa. do rock and roll tá aí quem <risos> <Eles risos> se importa cara. Né? a galera do, que curte rock and roll vai atrás desse som cara só precisa de uma indicação do Maurício falou <risos> que tá bom é
2: isso aí <risos> né? o, o, já que a gente tá na Califórnia Tato pra convencer o Tato a continuar ouvindo rock and roll é, <risos> velho uma banda que eu Obrigado. eu descobri na verdade no show uh -huh. eu não ouvi não foi me indicado fui num show e eles eram uma das bandas que estavam no, da noite. no, no da noite é isso aí é uma banda californiana chamada Rival Sons Rival ah. Sons Rival Sons já é Mano, eles Rival. são de 2009 Você viu vi, vi eles abrindo pro Saba, né? Vê, vi eles abrindo pro Saba Mas eu conheci eles Na verdade foi o show do Heaven and Hell Não foi que eles abriram? Não, não, não Foi agora Não, esse último show do Saba, Saba Que a gente assistiu no estádio do, do Morumbi a gente tava lá é? Foi a banda de abertura É Verdade <risos> Mas eu conheci eles num outro festival Que rolou aqui em São Paulo uhum. Que eu estava lá Falei, caralho, que som foda é esse, porra E, velho, descobri ali Rival Sons, velho O som de primeira também, que se lembra muito. LED, 70. LED, é LED, LED na, na veia. veia. É, é LED na veia. É muito foda, Rival então. Rival Sons é LED na veia. Fica aí a recomendação. Dê uma olhada os caras, meu. Os caras abrirem pra Black Saba. Meu. Não é pouca coisa. Não é né? pouca <risos> coisa. Ele, eles não abriram só no Brasil. Eles fizeram a turnê toda. A, a turnê, turnê toda. toda. Então, a turnê então, do meu, The
3: End. É isso aí. Os caras são muito bons. Não, os caras são bons. Os caras são bons. O Rival Sons é uma dessas bandas que tá mais famosa dentro do, do, cenário. do cenário do rock é isso internacional. O Rival Sons já tá batendo bastante tipo Wolf Mother, que é da Austrália também, é outra banda já muito, muito famosa, tá no terceiro disco algo assim, também tem essa pegada Wolf Mother é, é muito Black Sabbath, inclusive É mesmo? Se você, Não se, conheço véio, Você pega o Mother, é muito assim, sabe, bebida da fonte do Saba, né? Foda. Total. E tem algumas bandas aí que já são mais é, é, famosinhas nesse meio. O Vintage Trouble, que eu falei, que já participou do Lollapalooza aqui, ah, do eles caralho. têm um som groveado tipo o Steve Wonder, sabe? Sim. É, é, eles trazem um rock mais gruviado, assim, do caralho, muito Sabe bom. Sabe quem
2: tem uma, uma outra banda que, na verdade, ela é do final de uh, 2008, mais ou menos, uhum. mas eles estouraram na década de 2010, hum. é, que tem um som mais gruviado, assim, lembra funk e tal, banda chamada The Heavy. The Heavy? E, velho, os, The cara, Heavy. Sim, sim, sim. os caras estouraram porque a música deles começou a aparecer em séries de TV, uhum. então eles não eram uma banda que a mídia levantou eles, não. Uma, a música é tão boa que os produtores começaram a colocar em série, é. a abertura, a abertura de jogo, e aí e estourou, eu falei, caralho, que banda é essa? Os caras
3: The estouraram heavy.
1: desse
2: jeito, The Heavy,
3: exatamente.
2: bombou por conta do...
0: Da bombou por
3: conta <risos> do... <risos> né? É sabe? uma mídia, é uma mídia que, que divulga a banda pra caramba, Sim, né? É, outra banda aí que é, é, tá mais na área do metal, mas eles fazem uma mistura muito bacana de, de metal com rock anos 50, é o Volbeat, né? É, é um... É metal de tupete, como a gente chama. Os caras são dinamarqueses, se você ouvir o som deles assim, alguns som é, é mais metal, mas outros assim, você ouve a base de metal, com aquela voz assim encorpada, do cara cantando como se fosse o Elvis, <risos> sabe? É muito divertido, cara. O Volbeat é muito divertido, também é uma das mais famosas aí. Quem ouve o mínimo aí de rock and roll que tá um pouquinho é, mergulhadinho aí nessa, nessa coisa. Como eu te falei, aquele cara que deu aquele chutezinho na terra, Sim. ele já ouviu já o ouviu Volbeat. Volbeat. Agora, tem algumas bandas dessas, cara, de, dessa sonoridade mais velha, que eu quero trazer aqui, eu quero fazer questão de trazer aqui pra vocês, pra vocês irem atrás. Uma delas que eu adoro chama Vintage Caravan E os caras são da Islândia, meus amigos Caralho Nunca ouvi falar Da não. Islândia,
2: velho?
1: Isso, da Islândia Não, não, não se identifica Eu sempre confundo com Groenlândia e
3: Finlândia E Irlanda E Irlanda Cara, até pouco tempo, cara A única coisa que a gente tinha ouvido falar Que vinha da Islândia era Bjork É, é verdade, é verdade. Não? não, agora tem coisa pra caramba Vindo da Islândia, cara O The Vintage Caravan é uma delas É uma dessas bandas que eu digo Assim que você ouviu e isso saiu dos anos 70 Pegaram a máquina do tempo e vieram pra cá <risos> Com um sonsaço no 70 Power Trio, assim, tipo purple Sabe? Tipo, primeiros, primeiros álbuns do Rush É muito foda Caralho. Cara. Procurem aí, ouve aí Um sonzinho que vocês vão ver Outra banda Que eu, assim, assino embaixo é outra Chamada Blue Pills Não essa... conheço essa. Então, cara, Blue Pills é da Suécia Vocês estão reparando, assim, que a gente Tá saindo daquele eixo Estados Unidos-Inglaterra A gente tá hum. começando a pegar coisas de vários Outros países? Louco. Exatamente. Blue Pills Cara, é uma banda de story rock, mas com uma chegada, anos 60, 70 também, a mulher tem um vocal, assim, poderoso igual a da Dorothy, viu? Sim. Sério, presta atenção, houve um, um som chamado Devil Man Day, Alice, onde a mulher começa já gritando assim. Foda. Cara, é foda, é foda. Claro. E outro som, cara, que tá muito, muito em voga é o blues rock. O blues rock tá vindo muito forte. Sons de gente aí também mais famosa, como Joe Bonamassa, puta guitarrista, que sabe, que canta também. E, é, ele
2: tocou já com alguma banda? Porque esse nome cara, não é estranho.
3: Joe Bonamassa é é um arroz de festa. O cara tá ah. em todas. O cara tá em todas. Outra cara, que é uma das minhas cantoras preferidas da atualidade, chama Dana Fuchs. Cuidado, sim, escreve Fuchs. É, é muito perigoso esse sobrenome dela. Mas se fala Fuchs, tá? F-U-C-H-S é, é o sobrenome dela. Do, Dana Fuchs. Cara, a mulher canta absurdamente. Quem assistiu Across the Universe, o filme Across Sim. the Universe, que tem é, tudo músicas dos Beatles, né, repaginadas, etc. Ela participa. Se você viu o filme, você vai reparar que tinha uma dona, é, uma mulher que era dona de, um, de uma república. É Ela, ela é atriz e cantora. Que maneiro Ela, se você lembra do filme, você vai lembrar a dona da república que faz um que faz um, um personagem meio meio Janis Joplin. Porra, que firmeza! Se você não viu o filme, assista. Se você assistiu o filme, você já sabe que eu estou falando, essa mulher canta para caralho já tem uns
2: 5, 6 álbuns aí na estrada muito bom, nessa pegada, não sei se você conhece ó, que é uma banda, na verdade acho que ela estourou, é, de 2012 mas ela estourou mesmo, veio ganhou força, na uhum. verdade, no mercado ou, em 2017 uhum. que é a Greta Van Fleet
3: Greta Van Fleet, Greta Van Fleet que, assim, eu particularmente não curto muito, porque eles são se você ouve aquele cara cantando é o Robert Plant,
2: isso que eu falava
3: é <risos> é é o Led Zeppelin. É isso aí, pera, pera, ouve aí. <fícone> É de Zé, é velho. Led Zeppelin, assim, pegaram o Led Zeppelin jovem, pegaram na máquina do tempo, trouxeram pra cá e gravaram um disco novo. É
2: isso aí. Né? E
3: eu, particularmente, aí eu já não gosto muito. Você ter referências de anos 70, anos 60, pra fazer o seu som novo, etc. Lá, Sim. Um som próprio? Beleza, eu acho ótimo, maravilhoso. Agora, assim, cara, parece que eu estou ouvindo o próprio Led Zeppelin, aí já, já tem perde da, a originalidade. Dá aquela
2: bruxadinha.
3: Dá, perde a originalidade. Eu não quero ouvir o Led Zeppelin novo, eu quero ouvir o Greta Van Fleet. Eu quero saber o que, é que o Greta Van Fleet tem a me oferecer. Sim. Sabe? É o caso do Rival Song por exemplo, que é muito Led Zeppelin, mas eles têm um som próprio. É, isso aí você reconhece a característica da banda, neles, exatamente, né? Exatamente. Exatamente. Você né? sabe que tem influência.
2: Exatamente, a influência, é mas não copia, uhum, né? Entendi. É o contrário do Greta Van Fleet para mim. Que foi lançado, acho que o álbum deles justamente em 2017, por isso que É, 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 é novinho. Que, é, é no... o mercado de, de acho que, na verdade, é empolgação, né? O uhum. mercado de do rock falou: "Caralho, velho, olha isso, porque dá aquela sensação do Led Zeppelin, né? Puta, tô ouvindo Led Zeppelin de novo". É, e, mas e aí é, não necessariamente vai pra frente isso. É, é, quem fica muito feliz com isso são as viúvas do rock, né? Com certeza.
3: Aqueles que ficam falando Ah, The Led Zeppelin é pra frente nada mais presta não sei o quê. Tá aí, queria te teve um flit pra você. Agora para de reclamar e vai dormir. É, <risos> provavelmente não vai ser igual.
2: Não. <risos> Puta, tem uma banda que eu preciso citar que não é nessa característica de vamos voltar no tempo, mas que tem um som muito próprio e único. E quem me apresentou foi o Ricardo Terrazo Júnior, Duque da Moca. Né? Olha aí. E, do, do Papagá. Que é uma banda chamada Baby Metal. Baby Metal. Baby Metal metal, baby metal, metal ah, do não, Japão velho, umas meninas rock and roll, velho, é então muito porque foda, porque na verdade eles pegaram um, um, uma um banda pop, de pop e misturaram com heavy metal É, e nasceu baby metal, mano, aquilo é muito louco e é a parada é único. É, tipo,
1: que hipnotiza, assim não dá pra você ver um clipe de baby metal, sei lá chocolate, por exemplo, uh -huh. e não
3: ficar completamente hipnotizado, cara não dá, cara, aliás o Japão traz umas paradas muito loucas, cara, o Parabéns. baby metal é uma del... Japão
1: está de parabéns, cara. <risos> Mas é muito da hora, cara, porque a postura das meninas uhum. no palco é
2: J-Pop. Sim. Só que, meu, é um sonsaço foda. A Tecnicamente... banda que tá atrás dela é porradeira para caralho. Cara. Então, <risos> velho, pra você ter ideia do que a gente está falando, vai no YouTube, não ouve só. Veja, veja, procura. Baby metal é muito foda. Cara, aproveitando que você
3: falou de Baby metal, cara, uma parada muito interessante que aconteceu nessa década foi o lance de que tem muita, muita banda com mulheres surgindo, né? Legal. Sempre teve Quer dizer, sempre teve. Sempre teve naquelas, né? Mas Se você a, contar a
1: presença das é... mulheres assim,
3: percentualmente, né, era a... bem menor. Cresce... sim, sim, sim. O percentual assim de bandas só com homens e bandas com pelo menos uma mulher no vocal era absurda, né? Era muito distante. Esse... Essa distância está diminuindo a partir de 2010. A gente viu muita banda por aí com ou com a mulher no vocal ou uma banda formada só de mulheres. E aí, velho, a mulherada tá montando bem pra caralho. Tô tão feliz com isso. Eu sempre gostei muito de presença femininas do rock, eu sempre achei que é, é, as mulheres assim, têm tão mais a oferecer sabe, Sim. do que a mesma coisa que, que o band de cueca fica fazendo desde os anos 50 aqui pra gente, cara na década de 2010 só isso enriquecer, né? só verdade, enriqueceu,
1: porque quando você coloca mais mulheres, são outras sonoridades,
3: outros tipos de voz exato, sabe, outro tipo de parada, atitude assim. outro tipo de, sabe, que é tão, tão mais rico, inclusive, sabe, que assim, sério, é hipnotizante eu sempre quis ver mais mulheres no rock sempre teve, veja bem, volta a dizer, sempre teve e sempre veio crescendo. Mas deu um boom de 2010 pra cá. Veio muita banda bacana. Aí, velho, eu tenho uma lista aqui que é absurda. Eu quero começar com uma francesa que eu adoro, que eu já toquei inclusive no Máquina do Tempo e quando eu toquei lá, todo mundo ficou louco perguntando quem era aquela mulher. Chama Zaz. Apenas isso, Z-A-Z. Zaz. Zaz. Tipo Chaves e
2: Zaz. Isso, tá <risos> <risos> Não, só pra pontuar, <risos>
3: Só pra facilitar <risos> Né? Isso aí Cara, a mulher Canta em francês Tem um sonsaço, cara Assim, meio pop às vezes fica mais agressivo, mais pesado, etc. Mas, velho, que som do caralho! Ele é, é, é um som rico, é um som é, bem composto, sabe?
2: Já vou colocar aqui na minha, na minha lista de, pra conhecer, porque eu tenho uma playlist minha que hum. é só de músicas é, cantadas em francês por mulheres. Olha aí. Então já vai, vai Porra. Já, vou, <risos> já vou
3: conhecer. Pufa, e, e ela, inclusive, tem uma. Um, acho que o último álbum dela é o, um álbum só de canções tradicionais francesas. Da hora! É... Dá uma olhada. Nada nisso. Porra,
2: é, é lindo. É lindo
3: de chorar. Assim, realmente, é do caralho. Outra mulher que eu adoro, que eu sou fãzássico, é Anouk. Anouk? Anouk. A-N-O-U-K. A mulher é holandesa, mas canta em inglês. E tem um som absurdamente poderoso. Sabe? Os dois últimos álbuns dela, se vocês procurarem, tenta ignorar os dois últimos álbuns dela, porque por algum motivo que eu não sei porquê, ela resolveu investir no pop. Então ela ficou muito pop, muito eletrônico, etc. Mas até esses dois últimos álbuns, velho, é um sonsaço rock'n'roll na veia. Da hora. Assim, sabe, poderoso assim, você se sente, se, se sente o pé pisando no teu peito. Da hora. Isso. sabe. A mulher tem um vocal poderosão, assim, solta a voz mesmo e a banda vem atrás e olha, do caralho. Muito, muito bom. bom. E a lista aqui, cara, é muito grande. Se eu continuar falando aqui, vocês vão perder a hora, velho. Tem Crucify Bárbara da Suécia, cara. Pretty Reckless, que é uma banda bem bacana, também, dos Estados Unidos, que é uma da, da menina que trabalhava no Gossip Girl, inclusive, era atriz do Gossip Girl, da Inglaterra tem Scancanance, Cara, putação do caralho Nervoso pra cacete uh, Dana Filks, que eu já falei Cofhangs, da dos Estados Unidos Que eu adoro Hailstone, Hailstone já é também mais conhecido Uma banda do México chamada The Busherelles Poderosíssimo aqui do Brasil tem o Fábrica de Animais, cara Tem o Far From Alaska, não podemos esquecer Para Far From Alaska também Tem o Necro, tem o Jaime, tem o Carne Doce Para a Mora, a gente já falou Sally Ford, muito bom também Brody
0: Day, a mulher do... Nossa, Twitter, YouTube, MySpace e, e, e Facebook, todas essas coisas são importantes. Mas eu acho que a gente tem duas coisas ainda hoje com a internet que é, eu, eu ainda estou sentindo que a gente vai chegar a isso em algum momento. Primeiro é você ter um grande estouro de um artista pela internet. Isso até já aconteceu lá fora, mas no Brasil... Ainda tem, assim, tem coisas pontuais, mas assim, como a gente tinha na época do rádio de uma música bombar no Brasil todo por causa da internet. A gente está começando a ter isso, agora está começando a acontecer, eu acho que em algum momento vai acontecer. E a outra coisa é que eu acho que em algum momento tem que ter uma remuneração para as pessoas, né? Quer dizer, você tem um vídeo que é super assistido na internet, né? Você pode ter feito ele com a tua câmera de casa, mas você agradou 300 mil pessoas. 300 mil pessoas clicaram ali, do lado do teu vídeo tinha um anúncio. Quem é que tá ganhando dinheiro desse anúncio? O cara do YouTube. Isso é o que tá faltando. Quer dizer, na hora que a pessoa que tem um vídeo que 300 mil pessoas acessaram, ganhar um dinheiro relativo a 300 mil pessoas que foram lá e viram a propaganda, aí eu acho que a internet vai ficar uma coisa bacana pro artista.
2: Chegamos no quarto bloco, então chegamos no Brasil! O que está rolando de rock and roll no Brasil a partir de 2010? E aí, a gente fala do toque independente. É por aí. <risos> Ouça o toque independente, vai lá, o filho do toque independente. Em último resumo seria
3: isso, cara. O toque independente, a função do toque independente é exatamente essa, trazer o que que tá rolando atualmente na cena brasileira de rock and roll, né? E aí, cara, já passou muita coisa boa pra caralho, é. né, aquela porra.
2: Puta que pariu. Muito bom mesmo, velho. Porra, teve uma banda de heavy metal raiz, velho. Eu pirei quando eu vi aquele isso. Eu falei, porra, velho, que sonzeiro é essa? É, Como é que véio. eu vim falar, mano? Isso que é foda,
1: cara. Eu acho que é por conta dessas bolhas. E, assim, ou você vai em bar e assiste o show dessas
3: bandas. Exato.
1: Ou você fica sabendo por recomendação ou surge no seu serviço de
3: streaming de música. Porque senão você não fica sabendo, cara. Exatamente. Tem que ser assim, cara. Tem que ser por recomendação. Inclusive, você tá falando de uma dessas duas bandas. Ou o Taken ou o Ancestral. O Taken. O Taken. Uhum. Né? Pois é, então. O Taken, ele já tá começando agora, etc. É uma banda que é formada por músicos de outras bandas que também já estão na estrada há muito tempo. Mas o Ancestral, que já tem aí uns quatro ou cinco discos lançados, no Toque Independente ele comentou, cara, que ele ganhou muito porque uma música, uma ou duas músicas deles, foram incluídas numa playlist de recomendação do Spotify. oi que louco. Então começou a bombar. E a partir daí, muito mais gente conhece. E, lá, e por estar no Spotify, ele mesmo fala, cara, eu ganho é, de dinheiro no Spotify, claro que não, não é o Super suficiente ainda pra pagar as contas dele. Mas, ele ganha com o Spotify mais do que ele vende CD físico na galeria do rock, por exemplo. Ah, cara, foda. Lógico, né? Sensacional. Dá pra entender isso, cara. Dá pra entender Sim, isso. Dá Ainda entender. mais porque,
1: pode ser completamente preconceituoso o que eu vou falar, mas a minha percepção é que a galera do rock hoje toda está conectada na internet. Exato. Eu, é, é difícil pensar num cara curte rock e não está conectado. Uhum. Porque eu acho que o rock tem a ver muito com, com esse estilo de vida Saca? Uhum. Talvez não necessariamente o cara... O estilo de vida que o rock vende. Mas o estilo de vida que o cara que ouve rock vive acaba
3: sendo o estilo de vida mais conectado. Exatamente. Por isso que eu tô falando que o rock achou na internet o seu habitat natural nos dias de hoje. Ah, é. toma essa metálica. <risos> é <risos> é ah, vai, vai entender, né, cara? Vai entender essa porra. E pensar que essa década começou com os coloridos, né? Né? Que era a galeria Caramba, jovem. É verdade, né? cara. Que veio com os, os herdeiros do emo. É verdade. Começaram a sorrir e viraram os coloridos. Com o Restart, etc. Mas aí também não precisa. Igual não, os Emos não, aí não precisa não, falar disso.
1: Não, 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 não.
3: Piadas, piadas à parte, cara, é
1: um tipo de rock. E o rock continua vivo mesmo nesses sons, né, cara? Esse Exatamente. Cara. É, é uma parada muito doida isso. Porque eu acho que é muito uma parada de, de choque de gerações, assim. Se fosse a nossa época, talvez a gente tivesse ouvido isso. E por conta de um restart chegar no um Led Zeppelin E eu não duvido que isso tenha acontecido Não, não duvido sabe. Não duvido
3: que a galera nova pulou do restart pro Led Zeppelin Um dia, quem sabe né? Pô, espero mas... eu é. É. Um dia quem mas, sabe. Mas espero. por preconceito
1: nosso A gente já uh -huh. uma
3: afastada, cara Sim. É. Porque a gente tá ficando velho Não é, é
2: preconceito, é porque...
3: pós-conceito
2: ah. É porque uma geração, é
3: uma geração Que vem depois da gente Não conversa com a gente propriamente dito Mas conversava com aquela geração que tava lá na hora né? E é isso, cara O, o som daquela da geração atual é, se você realmente curte rock e, e, e vai querer saber as origens daquilo, você vai cair lá pra origem de tudo. né? O que você tá ouvindo em 2010, é, se você curtir, realmente curtir e gostar da coisa, inevitavelmente você vai parar lá no nosso programa de Ultra Geek dos anos 50. Você vai ouvir, você vai sim, curtir, sim, sim. você vai fazer essa, esse caminho reverso. Sim, e é natural
1: que isso aconteça, cara. De, é, ao invés até da pessoa ouvir dos 50 pra cá e ir descendo, né? Exato. É
3: isso aí. E se você curtir, realmente o som a ponto de um dia você falar, quero entrar nessa roubada de fazer rock. Aprender a tocar guitarra, aprender a tocar bateria, aprender a cantar e vou fazer rock. Cara, você vai acabar fazendo um som é, com essas influências. É o caso de muita banda brasileira que tá rolando aí agora. Por exemplo, Ego Kill Talent. É uma banda que tá bombando para caralho, tá? Formada por músicos que já estão na estrada há trocentos anos. Por exemplo, o baterista da banda é o Jandola Bella ex-sepultura. Né? E a banda tá bombando pra caralho, já tocou lá fora, já abriu um monte de show, tocou no Rock in Rio, esse último Rock in Rio, eles tocaram lá. E se você ouviu o som dos caras, é totalmente anos 90, cara. Você vai reconhecer sons do tipo Incubus, Alice in Chains, sabe? Um sonsaço, assim, do caralho. Os caras cantam em inglês, são brasileiros e estão mandando muito bem, né? É, ah, é uma puta influência. Outra banda que também está bombando para caralho, que é daqui do Brasil, já tocou lá fora também, o último, o segundo disco, eles gravaram nos Estados Unidos, Far
2: From Alaska. Não conheço Cara, eu vi você. É a segunda vez que você cita essa banda. Como é o estilo dela?
3: Véi, o Far From Alaska é. Como é que eu vou dizer? É, a influência deles é aquele som alternativo anos 90, tipo tá. Fape no More. Uhum. Sabe? É, é um som gritado, é um som é, tava pesado. de presença, assim. E, são, e é uma garotada, cara. Você olha pra vocalista, você não dá mais de 16 anos pra aquela menina. Que maneiro, velho. <risos> e eles são de onde? Acho que eles são do Pará, se não me engano. Que da hora. Sabe? Eles que são é de... bem longe
1: do Alaska mesmo. É. Que é bem... <risos>
3: Sério, velho É uma das minhas bandas preferidas no momento Aqui no Brasil é, Junto com o Ego Kill Talent é, Outra banda que tá bombando agora é o Scalene Que também aí tá, tá fazendo o seu, seu som E uma banda é, com um som totalmente A gente tava falando do indie, do alternativo, etc eu Acho que o maior representante desse som aqui no Brasil hoje É o Terno
2: Então, e, velho, ia abrir o bloco falando do Terno Eu queria saber a sua opinião sobre o Terno, velho Adoro Você curte? Demorei eu... Mas é? eu gostei mas Então, gostei. porque... Eu... É porque eles têm uma influência muito forte de Beatles, mutantes. Eles têm uma essa essa meio essa característica. Eles começaram fazendo cover, né, dessas uhum. bandas na verdade. É,
3: eles têm um som brasileiro, assim, características, influências de sons brasileiros das antigas, Sim. de MPB, da brasileira, etc. Misturando com esse rock indie clássico dos anos 60, por exemplo. E eles etc, são um trio, de... né? Que é e muito legal. Trio, e é e, e é bacana e assim. É um som estran... é um som difícil de digerir no começo, uhum. né? Se você tá acostumado a ter é, guitarra baixo batera um, dois, três, quatro e ah, esse esse si blá, 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 blá você vai ouvir o tele e você vai torcer o nariz Entendi. é inevitável você vai torcer o nariz tá? mas dá uma chance velho dá uma chance porque eles têm uma construção de letra uma construção que é muito engraçada eles são muito cínicos então vale muito a pena prestar atenção principalmente no primeiro disco que eu gosto mais
2: eu comecei né falando sobre o rock ter morrido ou não ou o rock não representar mais a massa porque a gente teve um movimento aqui no Brasil é, em 2012 que foram as grandes manifestações aqui na cidade de São Paulo no Rio de Janeiro e tal, onde é, por conta da passagem de ônibus que aumentaram Sim, e tal. Não isso é só 20 centavos. É isso aí. E isso movimentou a, a massa, né, a população como um todo e aí surgiram bandas de rock, né, pra é, dar o som, dar a música, dar o tom pra esse movimento. Hum. Que foram, no caso, Selvagens da Procura da Lei, Vespas da Mandarinas. Lei. Sim. Então, assim, é, o rock, ele precisa estar próximo das pessoas. É isso que eu quero, sabe? Eu quero que ele cante o que a, a massa quer, o que ela precisa ouvir.
3: É aquilo, né, cara? A galera curte pop, curte sertanejo, etc. Mas na hora que as pedras realmente voam pra cima da janela, é o rock que <risos> traz a voz dessa
2: porra. É, então, justamente. Porque cara. são as pedras que rolam, cara. É, é isso porra. mesmo, é o rock and roll mesmo. <risos> e é muito louco que... Deus, eu, eu tive a, a, a oportunidade de conhecer o Selvagem da Procurador da Lei, que é uma banda de Fortaleza. Uhum. Quando, velho... Que tá fazendo um o maior sucesso Sim. também, tá aí na E estrada. eles, velho, estavam com um CDzinho demo, assim, na mão. A gente tava num evento chamado... The encontro, uhum. é, a gente tava indo, era foi um evento... Um bar, isso aí, era um evento de social media e tal, a gente foi pra lá e um dia à noite a gente foi pra um bar, e aí um cara que tava num evento, chegou na gente e falou porra, eu curto pra caralho o trabalho de vocês de podcast vocês conhecem a banda Selvagens da Procura da Lei? Aí, puta, cara, desculpa, não conheço ele falou, puta, é uma banda local, né eles estão começando agora, só que eles são foda pra caralho tá aqui o CD deles, né, tipo pra você conhecer, porque se você curtir, velho ouve, tá aqui, presente pra vocês. Aí deu meia hora ele trouxe o cara, vocalista da banda, oh, tá aqui, tá isso aqui aí, o, é, da cara. banda que eu te falei, Não, tipo, três anos os caras estavam explodindo sabe, tocando em TV, faz... rádio fazendo show, e é porra, do caralho ver uma banda de Fortaleza tocando, fazendo show em São Paulo, sabe é saindo aí. um pouco da bolha de São Paulo somos sim, aqui sim, só do sim. Sudeste né? não,
3: tem gente pra caralho, inclusive uma banda que veio de lá do Nordeste, os caras estão morando em São Paulo agora, pra fazer a pra, pra tentar explodir daqui, né, pro resto do Brasil cara, uma banda que foi um dos melhores shows que eu vi no ano passado, chama-se Jonathan Doll e os Garotos Solventes <risos> O nome é um O nome é maravilhoso <risos> e o som é do caralho, velho. Assim, o, jo, o tal do Jonathan. Não é Jonathan, é Jonathan. Ah, que da hora. Tá? É Jonathan. Jonathan Doll. E os garotos vão ver. O Jonathan Doll, velho, é muito louco no palco, velho. É um magricelo que ele se pinta e ele faz um, um, as performances. Assim. Ele, é um, ele é uma mistura de ig, Ele é um hip Pop cheirado. <risos> <risos> e o pior, ele não. Ele, ele, ele sobe no palco, sobe. Ele faz tudo que ele faz no palco, sobe. <risos> Sóbrio. Imagina o k Pop cheirado, é ele. <risos> muito bom. Sério, cara, Jonathan Doll, se vocês tiverem viram algum show do Jonathan Doll, de Granada na sua cidade, vão! Vão porque
2: é muito imperdível. É uma oportunidade única. Caralho. Queria saber sua opinião sobre uma outra banda, ó, que não sei se você conhece, Vivendo do Ócio. O que, que você acha? Que é uma banda, na verdade, de lá de 2006, mas eles deram uma estourada. Não, deram era... uma estourada agora, agora. Tô ligado, tô ligado. Você conhece?
3: Cara, eu ouvi muito pouco. Não posso dizer agora muito, porque eu ouvi realmente, acho que umas duas músicas. Achei interessante, mas... Assim, do tipo, eu tava com muita coisa ouvindo Sim. É, e aí
2: não pegou pra você. Muito
3: material de, ah,
2: vou guardar pra ouvir depois e ainda não ouvi tá lá, realmente ainda não, não peguei que é uma banda, meu, de Salvador e pra, eu curto muito a pegada deles porque eles têm é, uma, uma linha muito indie, né, que foi uhum. essa influência aí dos anos 2000, 2010 Sim. mas eles têm um, uma letra tipo, meio pós-punk mesmo, sabe exato, que exato. Que é, meu, fala sobre a realidade das pessoas e, porra, isso é do caralho e é mais uma banda vindo do Nordeste exatamente. Assim, muito, muito foda. Que é Outro som vindo do Nordeste Que é maravilhoso ah, Acho que é pra não, mim Manda
1: aí, cara Eu tô, tô aqui só aprendendo Não sei se vocês perceberam? Vocês estão falando E Eu tô vendo Eu tô
3: vendo o Tato Só mexendo aqui Anotando o som Tudo aí não, no... eu, eu
1: vou tipo Abrindo no, no YouTube já assim Ah, tá legal Quero ver esse clipe agora eu Quero ver isso aqui agora É, exatamente. <risos>
3: Cara, pra mim A, vo... a cantora a... a minha cantora preferida no Brasil na atualidade qual... Do qual eu já tive orgulho e honra De gravar um toque independente com ela Valdonato 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 A mulher que já tá no posto já Paraíba da retada da porra Que assim, velho Tem uma voz quando chega assim no, 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 no microfone Você olha pra ela ah, Tudo bem, de boa, baixinha assim Vai conversando Eita tá porra né, Véi, põe na frente do microfone A mulher abre o som Abre a voz assim Assim, que, cara, puta que pariu, que sabe? É, é de ajoelhar, ajoelhar e reverenciar assim, o que, que a mulher canta. E, absurdo, assim, voz poderosíssima, letras maravilhosas e um som, assim, uma banda de rock and roll. Tipo o tipo que eu falei da nuki tipo o que eu falei da Dana Filks. Valdonato, aqui no Brasil, é, é a voz feminina, puta que pariu assim, de coração, cara. Ouçam, ouçam Faca Molada, que é uma música maravilhosa, uma lenta, assim, maravilhosa. No, no Toque Independente, ela não pôde levar a banda, então ela fez um som só de guitarra e voz, que já é maravilhoso. A guitarra limpinha, sabe, semiacústica, uhum. só, só guitarra e voz, assim, já é maravilhoso. E aí, se você pega os clipes que ela grava, o álbum dela, que ela, que ela tem, com a banda toda, puta que pariu, velho, é, é porrada na cara. Sério, maravilhoso. Assim, tem tanta banda, mas tanta banda, tanta banda, que não vai dar pra ficar falando Aqui. Mais uma vez, a gente vai continuar falando daquele, aquela ladainha que a gente fala aqui sempre, né, cara? É muita banda, pra pouco espaço, pouco tempo Deus. de programa. Mas <risos> lá,
1: assina o toque independente, o feed tá aí no
3: posto. Você vai descobrir por uma, favor, uma por vez. Tá.
1: É, velho, vai descobrir uma por vez todas,
3: você não vai perder nada. E se você quiser saber mais ainda do que o toque independente é capaz de comportar ainda, me segue no Twitter, me segue no Facebook. Eu todo dia eu posto bandas independentes brasileiras e até algumas aí por fora. Eu fico sempre dando essas dicas por aí. Vem, vem, vem na minha, vem, confia no pai. Vem na minha que tudo dá bem. <risos>
0: Muito bom. A Red
1: Agora. Alguém precisa colocar uma hora no chão às vezes. A ah, se perde, é foda. Só pra você
3: véio. se lembrar, a gente vai falar de rock. Ah,
1: fechou. Só fechou. pra você se lembrar, eu sou o Tato e nós estamos ah, gravando um podcast. Isso. Tá
2: bom? Fechou. No modo geriátrico, tá? Não, tá acabando, velho. Acabando a vida, é isso?
3: É, né? Tá acabando a validade. É, o Maurinho já venceu faz uns três anos. Já.
2: Nossa, eu tô acho que até com o CC, velho.
3: E fala isso com o braço levantado é, para a cara da gente. Né? Valeu.
2: <risos>
0: Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
3: Está se perguntando, né? Qual é o futuro do rock and roll? Cara, está nas suas mãos. Estamos em 2018, quase no final dessa década, e agora cabe a você ouvir mais sons, descobrir novas bandas, descobrir novos sons, e se você quiser, quem sabe fazer o seu próprio. Vai lá, compra uma guitarra, aprende a tocar, aprende a cantar, faz a sua zoeira, faz o seu sonzeira, cara. Daqui a 10 anos a gente volta aqui para conversar mais sobre isso e aí é você quem vai dizer. Tá na tua oh, mão.